0: No programa de hoje, nós vamos voltar a falar sobre a presença da gordura trans nos alimentos industrializados que a gente acaba consumindo no nosso dia a dia e a proposta de banimento dessa substância até 2023 feito pela Organização Mundial da Saúde. A nossa convidada é novamente a nutricionista Ana Flávia Rezende. Ana Flávia, me diga uma coisa, a gente está falando de retirada da gordura trans, mas o que está sendo pensado para substituir essa gordura trans? E existe algum estudo mostrando se essa substância vai ser mais bem tolerada pelo organismo ou não?
1: Na proposta da Anvisa de fazer essa regulamentação, ela é uma proposta bem inteligente, porque ela divide em duas fases. A gente entra nessa fase mais regulatória mesmo, com a restrição da gordura trans, mas ao mesmo tempo a Anvisa se propõe a ajudar nesse processo. Processo da substituição e monitoramento da regulamentação. Existem alguns estudos já sendo feitos. Em alguns países, essa substituição já foi feita. A gente já tem aí 28 países, mais de 28 países, que fizeram o banimento ou a regulamentação e restrição da gordura trans com propostas muito interessantes. Nesses locais, a gordura que está sendo usada como substituto é a gordura interesterificada. Uhum. É, aqui no Brasil, nesse processo da consulta pública, nós promovemos oficinas entre técnicos, especialistas, para fazer a participação na consulta pública. E nós discutimos muito essa questão da qual seria a melhor substituição. Alguns trabalhos têm mostrado que a gordura trans interesterificada é tão prejudicial em termos de doença cardiovascular quanto a gordura trans. Mas, nos países que fizeram o banimento da gordura trans, a gente já teve alguns resultados positivos em redução de prevalência e incidência. Então, ainda é algo para a gente avançar, né? Mas a indústria, o que, que ela tem usado? Ou ela usa só a gordura interesterificada, ou ela faz um blend de gordura trans com a interesterificada, ou ela faz um blend entre óleos vegetais poliinsaturados óleos com a gordura interesterificada. E alguma parte da indústria está usando o óleo de palma, que é a gordura uhum. de palma, que é, uma, é, é vegetal, mas ela tem uma consistência sólida, porque ela é a única gordura vegetal, óleo vegetal, que é, é gordura, é saturado, né?
0: Não, não, Ana Flávia, a gente, quando eu discuto, é, você explica isso tudo, eu me sinto meio cobaia, né? Porque, assim como consumidor, porque a gente pode... Claro que existe um limite do conhecimento científico, né? Isso é, é verdade. Então ele, à medida que ele vai avançando, você vai conhecendo melhor os efeitos de uma determinada substância, seja um medicamento, seja gordura trans, enfim. Mas a gente fica numa, numa situação meio de vamos ver como é que fica, vamos provar para ver se é melhor, né?
1: É. Não chega a ser nesse nível, porque como é. eu te falei, os países que já fizeram a, o banimento da gordura trans de alguma forma ou a restrição né, dos óleos parcialmente hidrogenados, eles tiveram bons resultados. Uhum. É o que a gente pensa, assim, né? a gente não pode trocar seis por meia dúzia. Claro. Aparentemente, uhum. não é isso, mas está sendo pesquisado. Isso uhum. é uma das nossas preocupações enquanto Conselho, projeto, Conselho Federal de nutricionista e as branças se a gente não estava de novo propondo. Porque foi quando a gordura trans apareceu, foi isso. Foi uma proposta em substituição ao consumo de gordura saturada que parecia muito heterogênica. Uhum. Depois de 30 anos de uso, a gente chega à conclusão que a gordura, a gordura trans é tão heterogênica ou pior do que a gordura saturada, inclusive. E aí, será que não é... O que você está me perguntando é isso, né? Será que a gente não vai chegar nesse lugar com a gordura interesterificada? Pois é. Isso é uma questão que a gente precisa avaliar bastante e a Unvisa está preocupada com isso e nós, enquanto projeto, também estamos preocupados com isso. Tanto que nós estamos montando uma equipe de trabalho, de estudo técnico, com especialistas da área de alimentos para a gente ver quais são as possibilidades melhores que a gente tem de substituição para a gordura trans, né? Não adianta a gente uhum. tirar do mercado e botar uma outra proposta que daqui a 30 anos a gente vai estar no mesmo lugar ah, fazendo a mesma discussão claro. e agora a gente vai estar
0: é. não a minha e preocupação eu... é só assim é que você existe um limite de conhecimento de uma determinada época Sim. né você aprofunda com o tempo então, mesmo, não é uma questão de... Eu não estou dizendo que é uma má fé, entende? É assim, uhum, às vezes sim, é um limite claro. que você tem de conhecimento de uma determinada época em que você diz assim, bom, tal substância não produz tal mal, mas agora a gente descobriu, depois de mais 20 uhum. anos, que ela produz um outro problema. Isso, é. assim, a, a gente sabe que pesquisa na área de nutrição é uma coisa complicada. Eu não posso confinar um grupo de pessoas e dar só gordura interesterificada é, constantemente para ver o resultado, né? Isso não é ético, né? Então... É, você trabalha muitas vezes é, pela declaração não é, das pessoas.
1: Sim, sim. É, eu, eu aí vou te falar o que eu falo como professora, porque eu sou professora uhum. universitária, então estou trabalhando na formação de nutricionistas e, e como nutricionista também, não como coordenadora do projeto. Mas eu sempre falo na sala de aula assim, quanto mais próximo da natureza, muito mais fácil a gente lidar. Então quando a gente uhum. pensa em indústria, né, eles estão sempre criando uma, um mecanismo para facilitar a vida deles, e não a nossa. Então, assim, se eu posso fazer um bolo em casa e nesse bolo eu vou usar óleo, então a gente pode ir para esse lugar. A partir do momento que eu começo a comprar o bolo pronto, eu estou arriscando, porque a indústria está tentando resolver o problema dela. Né? Uhum. Nem que isso venha de alguma forma gerar. Mesmo se ela saber, não não sendo intencional, ela quer resolver. Ela quer mais prazo de validade, ela quer um produto mais palatável, porque ela quer vender. Qual que é o objetivo? É vender. Então, toda vez que a gente coloca o lucro na frente de qualquer coisa, a gente tende, às vezes, a cometer mais erros. Uhum. E o nosso corpo, assim, pensar em termos de genética, né, em evolução mesmo, as nossas últimas mutações genéticas foram há um milhão e meio de anos atrás. O que a gente tinha disponível? O que tinha na natureza? Então, era o que a gente comia. Então, o nosso corpo aprendeu a lidar com o que vem da natureza. O que vem da indústria, ele ainda tem bastante dificuldade. É só ver, por exemplo, é, você vai fazer uma suplementação de vitaminas e minerais. Pensando em vitaminas, quando a gente come, excedentemente, vitaminas que vêm dos alimentos, o nosso corpo sabe lidar. Uhum. Mas se a gente usa vitaminas como suplementos, vitaminas artificiais, sintéticas, ele já não sabe, a gente já pode levar uma toxicidade. Então, o nosso corpo geneticamente está programado para lidar com os alimentos que vêm direto na natureza.
0: Certo. Ana Flávia, você já falou alguns pontos importantes, mas eu queria frisar com você por que a Anvisa está fazendo essa consulta pública sobre gordura trans?
1: Então, a OMS pretende eliminar gordura trans nos alimentos até 2023. É isso no mundo inteiro. É um projeto, ela tem trabalhado incansavelmente. Dentro dessa agenda regulatória do OMS, a Anvisa lançou a agenda regulatória dela relacionada à gordura trans. Então, desde 2016, a Anvisa vem discutindo com grupos técnicos sobre a gordura trans e qual seria a melhor proposta de restrição no país porque ela percebeu que só essa questão dos rótulos não foi suficiente para barrar o uso da gordura trans no país. Então, dessa forma, ela produziu um, rel um relatório de impacto regulatório, que foi publicado em julho. Nesse relatório, ela fez a seguinte proposta, de, de toda a análise que ela fez, que a gente faria, primeiro, uma redução, uma restrição de uso de gordura trans em 2% de gordura total dos alimentos, com o posterior banimento da gordura vegetal hidrogenada, ou parcialmente hidrogenada. A consulta pública é um momento importantíssimo para a participação da sociedade civil, porque você uhum. consegue informar sobre a bota a questão em pauta, então você começa uma discussão sobre isso, você permite que outros especialistas participem e deem a sua opinião sobre o que, que ela acha, a sociedade civil inteira se mobilizou em relação à, à consulta pública. É um momento de muita democracia, é um momento em que todo mundo pode falar o que pensa e quais seriam as melhores propostas. A Anvisa conseguiu. É, com isso, mobilizar e chegar, de repente, até numa melhora da proposta inicial que foi feita.
0: Certo, Ana Flávia. É, a gente está falando de participação das pessoas. Onde é que elas podem acompanhar essa consulta pública e participar dela?
1: Tá. A consulta pública encerrou no dia 7 de outubro. Com o movimento que nós fizemos, a gente conseguiu 1.220 participações. Dentro dessas 1.220 participações, nós tivemos 700 opiniões qualificadas. Então, nós tivemos uma participação de quase 70% de profissionais de saúde dessas 1.220, e que apareceram e contribuíram com várias questões que a Anvisa, às vezes, não tinha nem percebido. A partir desse momento, a Anvisa elaborou uma nova proposta que foi é, discutida com um, um, o grupo que participou em, de especialistas e agora essa proposta está na Procuradoria. Essa nova proposta que a Anvisa chegou depois dessa participação, você vê como que a consulta pública é importante, ela está mais robusta e ela ficou mais fechada. O que a gente não conseguiu foi uma redução dos prazos de implementação, mas a proposta melhorou bastante. E ela agora tem três pontos importantes. A partir de julho de 2021, a gente vai ter a restrição de gordura trans nos óleos refinados. Então, que não poderão ter mais que 2% de gordura trans. Essa é uma norma permanente. Então, a Anvisa vai passar a monitorar lá no óleo, lá que a gente tem na transformação térmica, na desodorização dos óleos, acaba se formando gordura trans. E se a indústria não fizer um, um, boas práticas nessa, nesse processo, você tem uma formação muito maior, chega a 7%, 10% às vezes, de formação de gordura trans, um óleo que não era para ter. É. Então, vamos, a gente vai monitorar isso para melhorar as, a, as práticas no processo para que tenha menos de 2%. Aí, junto com isso, a gente tem uma norma transitória, que vai ser de 2021 a 2023, em que vai restringir a quantidade de gordura trans nos alimentos. Então, os alimentos produzidos no país de 2021 a 2023 só vão poder ter menos que 2% de gordura trans. Aí, em 2023, a gente vai fazer o banimento da gordura trans no país. Então, fica proibida a produção, a importação, o uso e a oferta de óleos e gorduras parcialmente hidrogenados para o uso em alimentos e de alimentos formulados com esses ingredientes. Então, a partir de 2023, a gente tem... Os óleos vegetais refinados com controle de quantidade, né? Com uma restrição uhum. para a gordura trans. E a gente vai ter o banimento da gordura vegetal parcialmente hidrogenada. Dessa forma a gente conseguiu uma proposta muito mais robusta, né? Ah,
0: que ótimo. Então tá, eu conversei hoje com a Ana Flávia Rezende, que é nutricionista e que conversou conosco sobre a gordura trans. Ana Flávia, alguma última recomendação?
1: Olha, a gente agora se mantém mobilizado. Enquanto projeto, se vocês quiserem nos procurar nas redes sociais, nós estamos. É Transnão, o nome. Tanto no Instagram, quanto no, no Facebook. Nós temos uma página chamada gorduratransnão.com.br para que a gente consiga continuar mobilizado. Porque não é só publicar a norma, a gente tem que fazer a, a, a norma depois funcionar e ser implementada de verdade. Então o projeto vai se estender, eu convoco a sociedade civil inteirinha a continuar nesse trabalho, porque não, a gente não parou, a gente não, é um trabalho que vai até pelo menos 2023 e depois no monitoramento disso, se realmente as normas estão sendo cumpridas. Nós vamos ter agora provavelmente a publicação da norma até o final de dezembro, que é a agenda regulatória da Anvisa prever isso, e aí daqui para frente só continuar trabalhando e para isso a gente precisa do apoio da sociedade como um todo e entender a importância disso.
0: Quer dizer, não acabou a história, né? É só uma não, primeira etapa. Não,
1: né? nunca, né? Você promulga uma lei você tem que continuar olhando essa lei, né, para que ela realmente seja cumprida.
0: Tá ótimo. Muito obrigado, Ana Flávia.
1: Eu que agradeço, Humberto.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico. Programa Fator de Risco, tudo junto, arroba gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco